0: Bonjour et bienvenue dans The Cast, le podcast qui parle de musique électronique et plus précisément des producteurs d'électro du terroir français. Et aujourd'hui on est avec Clemjet, un personnage haut en couleur qui sort des sons venus de l'espace avec une ambiance cartoonée et inclassable. Le dernier projet de Clemjet est un EP intitulé Testitortion 2 dans lequel il explore des sonorités hors du commun. Salut Clemjet, tu vas bien Ça va, super, et toi Bah ouais, nickel. Euh, ouais, du coup, ça fait, ça fait deux, quelques mois qu'on qu se connaît, exact. et puis c'était l'occasion de faire, de faire une petite interview, quoi, de, de discuter un petit peu. Ouais, euh, bah, Ça tue. merci pour l'invitation. Pas de soucis. Euh, T'es chaud pour commencer avec les trois petites questions classiques
1: Allez, mais je t'attends, pas de soucis.
0: <rire> Alors, euh, du coup, depuis quand est-ce que tu fais de la musique, et plus précisément de la prod
1: alors, ça fait, euh, ça doit faire huit ans que je fais euh, de la prod parce que ça fait, j'avais commencé par le mix avec euh, une vieille platine Hercules euh, éclatée. Et genre, <rire> c'est en, en voyant les Daft Punk, Dead Mouse et tout que je me suis dit, vas-y, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je commençais à mixer leurs morceaux et je me suis dit, vas-y, mais j'aimerais bien mixer mes morceaux. Donc, j'ai commencé sur Garage Band et tout, j'ai commencé des vieux trucs. Et sinon, du coup, ça fait huit ans que, que je bidouille et que je sors des, des morceaux.
0: Ok ça marche, euh, attends les Hercules c'est la petite euh, toute petite petite... Euh...
1: Ouais, ouais je vois laquelle c'est, c'est celle qui était à 80 euros. mais non c'est pas celle-là, moi j'avais économisé deux ans pour m'acheter la Hercules DJ Control Style que j'ai encore, qui prend la poussière là, et elle est, elle est ignoble. <rire>
0: ouais mais de toute façon on commence tous juste pour voir les, les bases avec un petit truc ou même juste sur l'ordi. Ouais à la souris mais tu sais que, genre, jusqu'à récemment, là, j'ai genre ça fait que un an que
1: j'ai des nouvelles platines. Et sinon, j'ai fait des dates quoi, avec celle-là, là, qui sont
0: explosées, genre. Et franchement, ouais, des fois, c'est pas le matos qui fait, euh, qui, qui fait la performance. Hein. Il y a, je sais, Olor qui disait, une fois, il m'avait raconté euh, qu'il avait mixé en, en radio, il me semble, avec un petit contrôleur. Et euh, quand il était arrivé, les, les gars étaient un petit peu sceptiques. Et quand il avait fini de, de mixer, les gars, ils étaient. Mais... C'était génial J'avoue qu'au début, quand on t'a vu arriver avec ça, bah, on avait un petit peu peur et tout, on se demandait si euh, ça allait suffire. Et enfin, après, c'est du mix, c'est juste enchaîner deux sons et euh, si t'as assez de technique, si tu connais bien ton matos, euh, avec tout et n'importe quoi, tu, tu peux mettre le feu.
1: <rire> ouais, exactement, mais même en prod, c'est juste l'outil, si tu sais bien l'utiliser. Après, certes, t'as des outils qui sont plus fonctionnels, qui peuvent permettre plus de choses, mais l'outil de base, il est fait pour ça, donc tu peux très bien te démerder avec la base et c'est l'essentiel je trouve enfin le la base des fois c'est plus intéressant que les trucs qui te proposent 1000 fonctionnalités comme comme ouais. dans la prod tu vois
0: ouais la prod c'est vrai que il euh, faut quand même que tu aies un, un logiciel de base qui soit euh, performant mais sinon tous les deux se valent genre enfin euh, c'est pas qu'ils se valent c'est qu'ils ont des fonctionnalités différentes comme tu dis mais genre tu prends un FL ou un Bolton tu peux faire euh, des la, la, la même chose sur les deux la même qualité quoi Ouais ouais bien sûr bien sûr et euh, Moi je me souviens que j'avais commencé sur un logiciel qui était euh, pas euh, fou quoi C'était un... gratuit c'était juste pour euh, commencer donc euh, t'as pas la possibilité de faire la même qualité avec euh, un truc euh, moins poussé quoi
1: Ouais de ouf bah, quand tu vois genre euh, Skrillex il a commencé sur GarageBand Genre <rire> un moment t'es là wow! et après tu développes des outils ouais. t'as plus de thunes pour euh, investir mais sinon, euh, tant que t'as l'envie, la motivation, le truc, euh, et le, la fibre artistique, euh, et que t'écoutes tes influences, euh, t'as as besoin de que dalle en vrai.
0: Ouais. Du coup, la deuxième petite question euh, classique, c'est pourquoi est-ce que tu t'appelles Clemjit
1: Oula, on rentre dans la question sombre, ça vient de, de mon prénom, quoi, Clément. Et euh, au moment où j'ai créé euh, mon pseudo, genre, je sais pas, il me fallait un pseudo genre dans les jeux vidéo, dans les trucs... Et je me suis dit, vas-y, mais qu'est-ce que j'aime, tu vois. Et c'était ma grande période, je kiffe les jetpacks. Du coup, j'avais un dossier de photos entiers de mecs qui faisaient du jetpack, et j'étais là, vas-y, je kiffe. Donc, clem jet, jetpack, voilà, pour vous servir.
0: D'accord, et mais à quand un clip avec, euh, avec des mecs qui font du jetpack
1: <rire> Oh putain, mais t'es tu sais, que mon rêve, c'est d'arriver sur scène en jetpack, en fait.
0: Attends, mais à la Iron Man quoi, genre, tu sautes d'un avion et t'atterris euh, au milieu d'un concert, c'est ça <rire>
1: Mais oui, tellement!
0: <rire> Ce serait énorme. C'est vrai que cette intro, cette intro, elle est quand même très très stylée. Ah oh mais t'imagines? Ouais. Clem Jetpack. Oh là là. <rire> du coup, la troisième question, c'est euh, Quelle est, ta... enfin, quel est ou quels sont tes collabs de rêve? Wow,
1: collabs de rêve. En vrai, euh, j'ai un. Avec mon, mon artiste préféré, genre qui fait de la, de la trappe un peu chelou, c'est L'Axe sur le label euh, Never Say Die. Ouais. Et après. Euh... Ouais, je pense c'est ça ma collab de rêve. En plus, je commence à... Enfin, je le stalk sur Facebook, sur Instagram et tout. Et genre, des fois, il me répond, je suis comme un fan. Et genre, je finis comme un lourd collab. Et ça lâche des <rire> vues, bien sûr, ça lâche des vues. Mais sinon, ouais, tout le délire euh, dans la dans la base, euh, base music et tout. Euh, pff, moi, je kiffe trop tous les artistes-là qui proposent des trucs. Euh, je suis jamais lassé de, de la bass music et, pff, énorme.
0: Ouais, clairement, mais tu as beaucoup, beaucoup de d'opportunités, de, de, de faire des, des sons complètement différents sur, euh, avec euh, ce style de musique. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ça, c'est infini. genre Les gens, ils te proposent des trucs. Il y a Snails aussi, genre euh, l'Escargot. En plus, il est canadien, donc euh, big up. Et ouais, il fait des sons, genre t'as l'impression, il vomit dans son micro, t'es là, mais et tout le monde trouve ça génial et ça choque personne. Je suis là, mais c'est un boss. Il a trouvé la... sa
0: recette, c'est trop bien. mais clairement, le nom va avec l'univers musical. Quoi. Ça ressemble vraiment à des à ah, des escargots, quoi.
1: Ah ouais, de ouf. De ouf.
0: Et euh, bah, ouais, l'axe euh, il a sorti euh, une musique il n'y a pas longtemps, euh, il me semble. Facetime. Ouais, ouais c'est ça.
1: <rire> T'inquiète même pas, je, je <rire> le suis
0: depuis son premier son, genre je suis à balle dessus. Le mec est calé, quoi. <rire> ok. Euh, bah, du coup, pour rentrer un peu sur euh, Clem Jet, est-ce que tu peux nous décrire ton, ton univers euh, quel, euh, quel univers euh, ta t'as créé avec euh, Clem Jet. Bah en fait, j'ai pas euh,
1: réellement réfléchi à un univers quand j'ai commencé vu que c'était un truc très euh, instinctif euh, de enfin une pulsion, tu vois, de faire de la musique. Donc euh, je me suis enfin c'était moi euh, comme euh, comment je ressentais le truc avec mes influences. Donc au début, il y avait pas trop d'univers et au fur et à mesure, je me suis dit euh, qu'est-ce qui me fait délirer Genre je sais pas, genre j'ai commencé à mettre des sons de cul dans dans mes sons, j'ai commencé à saturer tout. Je sais pas, genre euh en trois mots pour restreindre je dirais euh, excentrique à fond inaudible et euh, et sexuel
0: <rire> ok <rire> c'est énorme si tu décris euh, ta musique comme inaudible
1: ah mais bien sûr genre en fait si un ingé son écoute euh, mes morceaux ben bah, il arrête son métier quoi du coup parce que euh, t'as des fréquences <rire> qui n'existent pas dedans genre t'as des les basses elles <rire> vont dans tous les sens les aigus euh, ils te détruisent les oreilles. Enfin, genre, et Moi j'aime bien tu vois, ce côté euh, expérimental à fond et proposer une vision euh, de la musique qui ne rentre pas dans des cases. Donc ouais, je pense que inaudible, okay. c'est un, un bon mot. Et
0: tu te lâches euh, vraiment, quoi. C'est euh, comme euh, un, un, une feuille de brouillon, euh, Clem Jet. Tu, tu mets tout et n'importe quoi. Et c'est pour tester des... Le, le but, c'est de te faire plaisir et tester des, des, nouveaux, des nouvelles sonorités, c'est ça
1: Ouais, le en but c'est de, euh, de faire gueuler mes parents parce qu'il y a trop de bruit insupportable. Ouais. <rire> non, en vrai, c'est vraiment tester le. rentrer dans le sound design euh, que pff, personne ose, tu vois. Genre, pas rentrer dans un style précis, euh, genre euh, dubstep, euh, redeem, pas rentrer dans ces trucs. Même si j'ai des influences de dedans, donc ça se... ça se ressent un peu. Mais dans ouais. le sound design, vraiment euh, essayer de trouver le son qui n'a pas été fait. Et euh, genre, vu que j'utilise beaucoup Serum. Alors je, me, mm -hmm. je bidouille au taquet dans ces roms et je me dis, euh, vas-y, ce son, je le connais pas, je l'ai entendu nulle part. Vas-y, j'essaye de faire un drop avec, tu vois. Et, euh, et voilà, donc euh, vraiment essayer des trucs.
0: Ok. Et euh, du coup, t'as pas des, des, des retours négatifs, des trucs euh, bah, Vu que c'est une musique, euh, comme tu te dis, euh, qui est difficile à écouter, tu te dis carrément inaudible. Euh, Est-ce que t'as eu des retours négatifs, des critiques euh, euh, violentes par rapport à, à tes sons
1: ah ouais mais bien sûr, mais je m'y attends, enfin, c'est évident tu vois genre que, que j'ai des, des retours négatifs, les gens ils sont là, bah mais t'écoutes ça, bah, et moi je suis là, bah ouais c'est moi qui l'ai fait <rire> tu vois, et euh, mais euh, du coup ça je me dis, c'est normal vu que je le fais entre guillemets, enfin pas pour ça, je le fais pour les gens qui peuvent aimer tu vois, et quand je suis plus choqué par quelqu'un qui me dit putain je kiffe, que par ouais. un, un mec qui me dit ouais c'est pas ouf et tout, je sais que c'est pas ouf, mais euh, moi ça me fait... Il fait de ouf, ça me fait vibrer mes sons. Et, euh, et quand ça fait vibrer quelqu'un d'autre, t'es là, mais waouh
0: Est-ce que ça te fait pas marrer, justement, de, de, de faire chier, entre guillemets, les gens Genre de, de leur proposer un truc, de leur montrer un truc que tu sais que, 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 que qui va être difficile à écouter. Et tu te dis, bon, bah, moi, ça me fait marrer qu'il qu y ait une personne qui, qui a reçu aussi mal cette musique. Enfin... Euh, c'est que, peut-être, la personne manque d'ouverture d'esprit ou qu'elle a pas eu, euh, enfin, une, une ouverture d'esprit musicale euh, autre. Est-ce que ça, ça te fait marrer, ça aussi?
1: Ah mais de fou en plus justement heureusement que tu parles d'ouverture d'esprit musical parce qu'avec euh, avec mon meilleur pote et d'autres potes on avait monté un collectif euh, qui s'appelle Oudes donc ouverture d'esprit tu vois où on voulait proposer genre on avait tous pareil nos influences et, et ça rentrait dans aucune case et on voulait faire un collectif de ça de mecs qui rentrent dans aucune case et qui sont, qui sont forts en prod mais qui euh, c'est pas vendable tu vois c'est pas commercial okay. et du coup euh, du coup ouais ça fait marrer tu vois les gens ils sont là mais c'est des, des ovnis, tu vois, ou c'est vraiment de la merde, mais on est là. Bah, écoute, nous, on kiffe, donc euh, laissez-nous, tu vois. Ouais. et non Sinon, ouais, ça me fait marrer. Ça, pff, parce que euh, nous, on turn up sur nos sons, et on sait, enfin, ouais, on sait vraiment que, que ça nous fait tous vibrer, donc euh, les, les autres... Euh, c'est pas qu'ils manquent d'ouverture d'esprit, mais c'est juste que je pense qu'ils sont pas curieux, ils sont un peu matrixés par, euh, par le commercial et tout, donc... Euh, je sais pas.
0: Ouais, enfin, les personnes qui, qui comprennent pas, c'est qu'ils voient pas le contexte dans lequel euh, ça, de, ça devrait être euh, écouté, la, cette musique. Et ça marche aussi bien pour ouais. euh, la musique euh, populaire euh, euh, qui passe dans le top 50 que euh, la musique underground. C'est juste que le contexte euh, ouais, est, est différent, quoi. Non,
1: mais grave. Mais justement, ouais, underground, c'est le bon mot parce que tu vois, que Daft Punk, avant qu'il tape un Get Lucky qui parle à tout le monde, ouais. ils ont fait un Rolling and Scratching mais putain fallait oser le truc tu vois ouais. et ils l'ont fait du coup je me suis dit bah vas-y j'ose je fais un truc qui me fait délirer enfin en plus euh, non Rolling S Scratching, c'était une erreur tu vois à la base mais ouais. euh, pff, ils l'ont ils fait ils ont foncé euh, ça leur a fait triper donc euh, vas-y on propose une vision artistique et si les gens accrochent c'est cool tu
0: vois ok et d'ailleurs du coup tu parles des Daft Punk où est-ce qu'elle te vient euh, ton inspiration est-ce que c'est en partie 2 est-ce que c'est euh, d'autres artistes est-ce que c'est euh complètement plein d'autres choses différentes. Qu'est-ce que c'est, tes inspirations
1: Ah ouais, je pense, en fait, genre mes inspirations au début, j'ai eu une... Euh, je me souviens de la première musique que j'ai vraiment écoutée attentivement, c'était euh, de la New Wave, c'était euh, Such a Shame de Talk Talk, et après, euh, je commençais à vriller vers euh, le disco, vers euh, Michael Jackson, et un jour... Euh, <coughs> J'ai rencontré mon meilleur pote, on était au collège et tout. Enfin, je l'ai rencontré avant, mais au collège, on commence à écouter pas mal de sons. Ouais. Et, euh, et je jouais beaucoup à Abo. <rire> et un jour, <rire> mon meilleur pote, genre, on joue ensemble, il rentre dans mon appart euh, sur Abo et il commence à lâcher dans le, dans le chat euh, Harder, Better, Faster, Stronger, tu vois. Et je ouais. fais putain, c'est quoi ça Ça me parle, tu vois. Je vais checker et là, je... coup de foudre avec la musique électronique, ça m'amène vers Daft Punk, vers Dead Mouse, vers. Euh, vers plein de mecs, Étienne euh, de Crécy et tout, genre, pff, et là je commence à péter un plomb. <rire> je, euh, pff, donc c'est vraiment ça, c'est un cumul de. J'ai vraiment, sans me vanter, tu vois, plein d'influences de, de trucs, et c'est pour ça que c'est, euh, entre guillemets, riche dans mes sons, même si vous dites ce que vous voulez, mais en vrai, il y a de tout, tu vois. Genre, il y a du hip-hop, il y, y a plein de sons, et euh, je trouve que c'est ce, ce cumul d'influences qui fait euh, bah, que c'est inaudible, du coup. <rire>
0: d'accord c'est euh, un peu une grosse claque il y a toujours euh, un moment où tu découvres euh, au début tu, tu prends des grosses claques un peu quand tu découvres des artistes et puis euh, ensuite tu, tu, enfin, moi pour le, le coup c'était ça tu prends des grosses claques quand tu découvres des artistes et ensuite c'est quand tu découvres des styles carrément parce que quoi, quand tu vois un deux artistes tu reconnais de plus en plus vite les structures, les schémas etc alors quand tu, quand tu découvres un nouveau style c'est carrément une adaptation euh, 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 assez brutale, quoi. Genre... Euh, ouais. Les, les ouais, rythmes, ils vont être différents, les, les, le mix, il va être différent. Chacun, chacun a ses codes, quoi. Donc, euh, quand tu te prends une, une grosse claque, euh, ça te donne envie d'aller de plus en plus loin à chaque fois, de, de t'y habituer. C'est une fascination, quoi.
1: Ouais, de ouf, mais je trouve qu'il y a un pic, genre, dans la, dans la vie, au début, quand tu es en primaire... Euh t'en bats les couilles de, de la musique, t'écoutes ce qui passe à la radio et tout, et c'est au collège-lycée que tu commences vraiment à te faire ton, ton schéma de, de ce que tu kiffes musicalement, tu vois. Genre, c'est là que tu commences à te faire un peu ta vraie culture, ça continue quelques années après. Et ouais. après, je trouve, il a pas une lassitude, mais c'est dur de se prendre une claque, faut vraiment que ce soit un mec qui sorte du lot. Genre, moi, je me prends plus trop de claques sur des nouveaux styles, tu vois. Genre, ouais, la dernière ouais, ouais, ouais. claque que je me suis pris Niveau style, j'ai redécouvert ça et j'ai mis un nom sur le style. C'est le Jersey Club. Là. Genre, ah ouais? Je pas, genre, vraiment, je, je kiffe de ça, je kiffe de fou et euh, j'en faisais sans m'en rendre compte, tu vois. Et je connaissais pas le nom du style, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, putain, et, et ça fait un mois que j'essaigne ça, tu vois.
0: Mais justement, la première fois que j'ai entendu parler du Jersey Club, c'était il y a quelques années maintenant. Et j'ai cherché, tu vois, parce que j'ai kiffé le toom, 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 mais <rire> <C 'est énorme. rire> Mais je le, je le trouvais pas, tu vois. Je, je cherchais un peu le Jersey, Jersey House, surtout au début. Après, le Jersey Club, et c'était pas... Enfin, j'avais un peu de mal à trouver. Et euh, bah ouais, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis, c'est tellement fun. Enfin, c'est décalé, quoi. Ça, ça, fait, ça un fait un peu entre la, entre la house et le, et le reggaeton, je sais pas, avec mais un ouais. BPM beaucoup plus rapide. C'est fun. Ah ouais, de ouf, de ouf.
1: C'est grâce à un pote, euh, Jaja, là, qui, qui avait mis une story, et il avait mis ouais. Jersey Club, et j'étais là, putain, ah mais c'est ça en fait Et c'était il y a... Non, c'était pas il y a un mois, c'était... C'était il y a quelques pense. jours, ouais. Ouais, c'était il y a quelques jours en fait. Mais, en fait, genre, je sais tellement ça, j'ai l'impression c'était il y a un mois, tu vois. <rire> mais oui, il a fait un remix de quoi déjà Je sais plus, franchement, je pourrais plus te dire, je sais que j'ai validé, mais... Euh... <rire> et il m'a trop
0: matrixé, <rire> j'ai <Je, je rire> oublié... <rire> Bon bah Jaja Musique, si tu passes par là, on veut le remix bientôt, ah, <rire> gros Big up à lui ce remix Jersey Club. Euh, du coup quand on fait un tour un peu sur tes réseaux, on voit que tu as des visuels qui sont très euh, stylés, très travaillés, c'est des visuels 3D, et euh, justement comment est-ce que tu euh, les fais, comment est-ce que tu, tu travailles sur ces visuels, parce que c'est pas forcément une tâche facile
1: Ouais bah en fait genre tout ça fait un moment que je tâte photoshop et tout j'ai fait des, une école de, de game design donc jeux vidéo et tout et on m'a enfin, j'ai plus appris aussi là bas à utiliser l'outil et ouais. euh, notamment j'ai aussi appris à utiliser des logiciels de 3D et je me suis dit vas-y euh, j'ai envie d'en faire des visuels et tout c'est cool ça apporte un nouveau truc et du coup j'utilise euh, bah, photoshop illustrator 3ds max pour la 3D du coup et, euh, et ouais du coup je fais ça depuis, depuis que pff, limite que je suis gamin dans, du montage, du dessin, tout et, euh, et voilà ça me fait délirer de mettre mes visuels sur mes sons genre je trouve que ça crée encore plus de cohérence euh, dans le délire, même si c'est des visuels un peu à la con tu vois, mais je trouve que ça ça apporte un, un vrai truc
0: ouais c'est un peu, euh, comme tu dis à la con c'est un peu psychédélique euh, mais euh, c'est fun, enfin c'est rare euh, de voir des, des visuels enfin euh, c'est pas rare de voir des visuels 3D mais quand on voit tu... C'est cool quoi, c'est un petit plus euh, quand, tu, quand tu fais un tour euh, sur, sur les réseaux quoi.
1: Ouais, après moi, genre, euh, je suis plus fan des trucs 2D justement. Là, la 3D, c'était vraiment un, un test. Je pense que je ouais. vais m'y remettre, mais plus proprement, parce que là, c'était un peu dégueulasse pour, pour le premier EP test torsion. Ouais. Et, euh, mais euh, c'est un truc, ouais, qui m'intéresse, mais je kiffe surtout le... Le, le montage photo, l'aspect 2D et tout. Je, je trouve que euh, tu peux raconter plus de choses euh, plus facilement en 2D qu'en 3D. Et, euh, okay. et je trouve que le, le covering des, des albums et tout, c'est le, le truc le plus important, en fait. genre C'est ta première approche avec la musique que tu as écoutée. Donc, ouais. euh, j'essaye de taffer ça au max. Euh, un truc con, pour un son, un son con, donc euh, ça match bien.
0: Ok. Comment est-ce que, du coup, tu euh... Enfin, comment elle est ton approche quand tu veux faire une pochette euh, sur, sur Photoshop
1: ben, euh, En fait, du coup, je finis les sons ou alors je ne les finis pas. J'ai déjà une idée à peu près de, de ce que je raconter dans, dans les sons et tout, même s'ils ne sont pas mixés, masterisés, euh, enfin, même s'ils ne sont pas finaux. J'ai une petite euh, idée de... Euh, je mets souvent des personnages de... Je cale un personnage pour, euh, pour chaque projet quasiment. Et, euh, ouais. et je trouve que ça m'aide pas mal. Genre ça... Euh, je trouve c'est un support le personnage qui raconte à ma place en fait et ouais. ça vient ça vient un peu tout seul et <rire> c'est une manière un peu débile de justifier la musique genre au lieu de faire la cover par rapport au son des fois je fais des, des covers avant les sons et je me dis vas-y faut que faut qu'il raconte ça dans la musique et tout mais sinon c'est je sais pas c'est un truc de, de cohérence qui vient assez spontanément et il n'y a pas de réflexion que ça et je veux pas trop la pousser quand c'est pour moi j'en fais des fois pour d'autres artistes des, des visuels des covers ouais. et là je pousse un peu plus la réflexion je vois avec l'artiste mais là quand c'est pour moi c'était vraiment le, le délire qui me vient dans la tête maintenant quand j'écoute euh, en boucle le son et, et voilà
0: ça marche et euh, bah, du coup tu as fait des pochettes pour euh, pour quels artistes en euh
1: effet pour euh, bah, les toutes les covers de, euh, de mon collectif, là, de oudes justement. Je faisais ouais. toutes les covers pour euh, tous les artistes. Donc il euh, y avait qui Il y avait DJ Félix, Flown, euh, Le Bonsoir. Il euh, y avait qui Je m'en souviens plus. Enfin bref, c'est encore disponible sur SoundCloud, mais c'est mort. <rire> c'est vide maintenant, il se passe plus rien. Et sinon, <rire> okay. euh, des potes, euh, genre AKS. Même, j'ai fait des covers qui, où les projets musicaux ne sont pas sortis. Mais euh, moi ça me fait tripper, c'est vraiment le truc qui me fait le plus tripper, c'est faire des, des pochettes, euh, c'est trop bien.
0: Puis plus, plus tu fais, plus tu apprends, donc euh, autant en faire un max. <rire> ouais, Et, exactement. Euh, quand, tu, quand tu fais de la 3D, euh, alors, je m'y connais pas du tout, c'est pour ça que je te, je te demande peut-être des questions bêtes. C'est quoi les, les, les étapes euh, où. Euh, pour créer un peu euh, cette 3D euh, est ce qu'il y a des, des, des choses à respecter des étapes à respecter dans la création d'un visuel comme ça parce que ça, ça a l'air assez compliqué assez complexe quand même
1: ouais en fait ça paraît complexe mais une fois en fait il faudrait euh, limite un, un petit cours de deux trois de, de heures tu vois mais en gros ouais. imagine pour euh, pour euh, comparer ça à la musique tu as des sortes de presets d'objets 3D ouais. donc tu as des cubes tu as des sphères tu as des trucs et en fait par-dessus ça, tu vas mettre des effets comme de la réverb, enfin, tu vas mettre des effets qui vont déformer ce preset de base. Et en ouais. fait, c'est juste, euh, juste de la modélisation. Enfin, tu, tu bouges les points qui forment le volume, tu bouges ouais. les, les, les segments qui forment le volume. Et, mm -hmm. euh, et du coup, tu commences à modifier le preset de base. Et ensuite, okay. tu assembles d'autres presets entre eux et tout, euh, qui sont déjà modifiés. Et, euh, et voilà ensuite c'est vraiment comme la musique Il faut voir ça comme la musique
0: donc euh, les, les effets ça va être par exemple lisser un, une relation entre une forme et une autre genre t'as un carré et un rond et le point, de, le point de contact entre les deux l'effet va, va permettre de les lisser par exemple c'est un truc comme ouais. le style
1: ouais exactement okay. t'as as un effet qui peut permettre de transformer un carré en rond genre en gros ça va subdiviser beaucoup le carré donc ça va rajouter plein de points plein de, de segments et, euh, mmh. et ça va tout lisser entre eux et du coup ça va donner un aspect sphérique, une tangente commune en fait. Oh, on commence à rentrer dans des mots là qui sont...
0: <rire> ouais, <rire> ah non mais c'est cool. Du coup il faut être, euh, faut être un peu calé en maths euh, quand tu quand t'attaques tu à, à un logiciel comme ça. quoi. Ah,
1: ouais, faut être, soit tu es calé en maths et du coup tu cales le truc en 2-2, deux -deux, soit tu, tu bidouilles et, euh, et tu vois ce que ça fait. Mais si, ouais. si ça t'intéresse, si t'es chaud, euh, en off, euh, on se fera... Je te montrerai 2-3 trucs
0: yes why not show.
1: ou alors je monterai une chaîne youtube
0: <rire> le gars qui commence oh. à faire des projets euh, si t'as le temps entre les deux euh, faire une chaîne de 3D c'est parti si t'as un PC qui tient la route euh, on attend que l'AMJet sur la, la modélisation 3D
1: non mais je vais faire du favoritisme je vais le faire que pour toi t'inquiète
0: je <rire> suis mort, trop gentil euh, du coup j'avais une petite question par rapport, enfin plus trop au visuel mais par rapport à tes expériences de scène euh, ouais. C'est quoi tes, tes meilleures expériences de, de scène devant de du public euh,
1: En vrai, j'ai pas fait énormément de scènes que ça. J'ai fait des trucs privés, des trucs publics aussi. Et ouais. euh, en vrai, la, la meilleure, j'ai surtout fait des petits trucs en fait. Enfin, j'ai fait un gros truc, mais c'était justement une des pires. Genre, j'ai fait le bikini, c'est une grosse salle au à Toulouse, une énorme ouais. salle avec le meilleur centre système d'Europe et tout, avec euh, tous les artistes qui viennent dedans et tout. Et en gros, euh, j'y étais allé pour faire euh, DJ pour un pote rappeur. Ouais. Et en fait, euh, le bikini qui a une capacité de 1400 personnes, il était plein à 30 personnes assises sur des chaises.
0: <rire> oh là là, c'était au niveau de la com qu'il y avait un, un souci, euh, les, les gens n'étaient pas, étaient pas au rendez-vous, ils n'étaient pas au courant forcément.
1: Ouais, la com, l'organisation, il y avait plein de trucs qui pêchaient, mais en vrai, nous, en tant que truc, on s'est éclaté, ça fait l'expérience, on a pu tester le bon son, on a testé les planches de la scène et tout, ouais. puis surtout les loges, oh là là, ce luxe, <rire> qui, sont, qui sont très inconfortables d'ailleurs, mettez des coussins sur les banquettes s'il vous plaît, et, euh, <rire> et sinon, euh, ouais, non, c'était pas ouf, après, sinon, la meilleure expérience, je pense c'était la, la fête de la musique qu'on avait organisée, euh, avec, euh, bah avec mon, collectif, euh, Oudes, enfin, mon collectif le collectif qu'on a monté ouais. et euh, pff, on, en fait on s'attendait pas à autant de monde on était à même la rue on était dans une rue qui mène à la place Saint-Pierre c'est là où il y a tous les bars euh, huppés, enfin euh, où il y a la teuf à Toulouse quoi. et on okay. était dans cette rue une des rues principales pour y aller et mm -hmm. on a eu au taquet de monde et on cassait des gueules à base de dubstep de trap et tout Et pff, la vidéo est disponible sur le Youtube de Oudes <rire> <rire> et, euh, et non, franchement, c'était hallucinant, c'était hallucinant. Je crois que c'était la meilleure date de ma life.
0: Ah, les meilleures choses sont parfois les plus simples. <rire> ah ouais, grave, euh, grave. La fête de la musique en plus, t'as vraiment des gens qui, qui viennent pour euh, pour découvrir des trucs, quoi. Euh, pas pour se prendre la tête. Euh, là, c'est la fête de la musique. Tu te balades et euh, t'es sûr que tu vas aller écouter du jazz et que la rue d'après où ouais, t'auras du dubstep, quoi. <rire>
1: Ah ouais, de ouf. Et puis en plus, on a eu tout type de, de public. On a eu vraiment des enfants, euh, des personnes âgées de fou, des parents, des jeunes, euh, des personnes en situation de handicap. Enfin, on avait tout. Genre, on avait un mec en fauteuil qui était en train de turn-up. Il y avait. Ah.
0: Euh,
1: des, mais c'était fou. On avait de tout et, et c'était trop beau. Genre. Et le, le truc, c'est que j'arrivais pas à profiter de, de tout. Tu vois, j'arrivais pas à profiter. Euh, <rire> Avec le public, avec, avec mes potes DJ, j'arrivais pas à... En plus, j'avais loué tout le matos, genre <rire> c'était trop dur de tout gérer, tu vois. Et c'était après, genre une semaine après, j'ai eu le recul, j'ai rematé les vidéos, et j'étais là,
0: oh là là <rire> ouf. Ouais, kiffer comme ça, ça implique aussi de prendre des petites responsabilités, euh, genre euh, t'occuper des transports, de louer le matos et tout. C'est galère, mais ça vaut le coup <rire>
1: Ouais, clairement, clairement, je le referai sans hésiter bah, bah, l'an prochain, du coup.
0: Ouais, quand le corona sera définitivement parti.
1: Ah, je vais le je vais niquer, sa mère, lui.
0: <rire> J'espère bien. Si tu, peux nous, bah, si tu peux nous trouver un virus, euh, ça nous arrange. Hein. Franchement, un euh, virus ouais. ou un vaccin Si tu peux trouver un vaccin, je suis sûr. Je peux vous trouver un
1: virus, hein, j'en ai plein dans ma, dans ma besace. Ouais,
0: non, je préfère, préfère un vaccin. J'ai dit n'importe quoi. <rire> Et tout à l'heure tu disais que tu bossais sur Sérum. Est-ce euh, que tu travailles sur d'autres synthés ou euh, t'es surtout sur ce, ce, ce synthé là Et euh, sinon au niveau des samples, etc. Où est-ce que tu vas chercher euh, ces sonorités cheloues
1: Alors ouais, Sérum, pardon j'ai tapé dans le micro. Sérum, euh, c'est vraiment pour... Euh... Ouais, en fait j'utilise quasiment que ça pour bidouiller à partir de vieux presets que j'ai fait il y a 5 ans et tout je les je les retouche je, je les sature à mort je fais des trucs je resample les presets enfin c'est un, un dégât en vrai genre mon, mon workflow il est pas du tout viable il est pas du tout pro tu vois mais euh, le, le résultat c'est celui que je kiffe et, euh, et sinon ouais c'est Rome à fond ouais. après euh pour les intros j'utilise des des samples dans des packs de samples ou des, des musiques qui, qui m'ont influencé tu vois et je, je les modifie ensuite et sinon euh, non c'est à fond vraiment euh, pff, mais tu peux tout faire avec ces c'est dingue ouais, c'est vrai que c'est super bien fait super intuitif ouais après j'ai du matos j'ai des synthés analogiques et tout que d'ailleurs j'ai utilisé pour un un projet qui va venir euh, plus tard. Je ne sais pas encore si je le mets sous le nom de Clemjet ou si je crée une entité à part. Un truc un peu badant et tout. Mais, euh, et là, du coup, pour le coup, c'est 100% analogique. C'est de la composition à 100%. Et euh, sans aucun synthé euh, virtuel. Euh, voilà.
0: OK. Et ben justement, euh, c'est quoi ces petits projets euh... Est-ce que tu peux nous en dire plus ou c'est encore secret
1: Non, ouais je peux, vous, je peux en dire un peu plus. C'est genre en gros... Euh... Et une phase euh, très sombre et très récente <rire> qui s'est passée il y a pas longtemps de dépression. Euh, euh, ça fait le oh là là ça fait le mec qui va se couper les veines
0: je te jure. Non mais c'est important d'en parler mec c'est <rire> C'est normal, hein.
1: ouais genre en vrai, j ai, j ai, j ai, ça m'a fait du bien, tu vois, de passer de ce côté fou de Clemjet à un truc vraiment doux et raconter un truc assez triste, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ça parle de déception amoureuse, de désillusion, de dépression et tout. Et en fait, ça a été... Euh, quand j'ai fini l'album, il faut que je le réenregistre parce qu'il y a quelques trucs qui vont pas. Et, euh, et sinon, ça a été... Genre, ça m'a permis, cet album, il m'a permis de sortir de, de ce mood de merde. Et, euh, et quand ça va pas, je le réécoute et ça va mieux direct. Donc c'est vraiment... Un... Ça, ça a été une cure, une thérapie de ouf. Et, euh, et je suis trop content de ce que ça a donné. Et ça va venir euh, l'an prochain, sûrement. Je sais pas trop euh, comment je vais sortir ça. Mais, ça voilà.
0: marche trop trop bien, en fait. Euh, ouais, la musique, c'est vraiment une thérapie. Hein. Ah ouais, ça t'aide à, à passer des moments de, de ta vie. Euh, L'affaire ou l'écouter, hein, les deux, c'est... C'est une thérapie. Et
1: en plus, quand tu l'as fait, genre, tu sais vraiment, tu es en plein dans le, dans, avec toi-même, tu vois. Et, euh, et je trouve que tu oublies les phases, tu sais, quand tu composes, de mettre pause, chercher un sample. As toutes les, toutes les pauses, en fait, genre, euh, ça coupe pas ton mood et ça te rend pas dans un truc de travail. Tu restes vraiment concentré à 100%, je
0: trouve. Ouais, ouais clairement et euh, bah d'ailleurs là c'était un projet on parle d'un projet à venir mais si on parlait du, du projet passé euh, torsion il euh, y a eu un EP torsion 1 et torsion 2 oui euh, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom euh, torsion ah
1: ouais ouais mais elle est très sombre elle est très très sombre j'essaie je de la de la, <rire> de la comment on dit de la raccourcir de la résumer quoi. voilà de la résumer merci bah, en gros dans le premier euh, premier EP c'est un truc euh, que je ne connaissais pas et euh, en fait euh, lors de vacances avec euh, avec mon ex et des potes à elle en fait on était parti en camping et euh, un, un matin je me lève mal de ventre nani nana qui s'ensuit du vomi des trucs très crades je j'en en pouvais plus je commençais à avoir des délires et en fait euh, je me rends compte que enfin on me fait me rendre compte que euh, j'ai une une torsion testiculaire voilà donc la pire douleur de l'humanité après, euh, je pense les règles, l'accouchement et euh, la mort par euh, lapidation. <rire> euh, ben, du coup, euh, j'ai ça. Je ne sais pas comment je m'en sors. Il y a les pompiers qui arrivent. Je vais en hôpital. Je me fais opérer. On me met cinq doses de morphine qui ne marchent pas. Et, euh, oh là là. et après, je me réveille avec euh, la couille charcutée, euh, avec la cicatrice et tout. Mais je suis là, je ne suis pas bien. Et, euh, et après, du coup, bon, ça va mieux. Et je me, je me suis dit, vas-y, il faut que je raconte ça. En musique, c'est trop con. Ça, ça n'arrive pas. Je, je n'ai pas vu un seul album, un seul truc parler de ça. Donc, vas-y, ouais. je fonce. Et c'est mon histoire, c'est marrant. Je le fais pour mes potes aussi, parce qu'ils me vanaient sur ça. Et, euh, ouais. et enfin, c'était il y a 6-7 mois. Euh, ouais. <rire> J'étais avec, euh, avec une fille. Et, euh, et en fait, euh, putain, je me lève. Et je reconnais une douleur en bas du ventre et je fais « Merde !» euh, oh là Je là crois là. que j'ai fait une euh, torsion testiculaire euh, numéro 2. Euh, « Viens, on va aux urgences. » Et euh, elle, elle a été euh, incroyable. Elle m'a fait « Mais vas-y, go direct !» tu vois. Alors que la première fois, j'avais attendu 3 heures. Et à une heure près, je la perdais et je pouvais mourir. Ouais. En
0: fait. <rire> Donc très dangereux, ouais, est très dangereux. C'est important de dire euh, aux gens qui écoutent. Euh, Torsion testiculaire, c'est super grave. Et il y a 6 heures pour agir. Donc, il euh, faut vraiment se dépêcher, prendre ça au sérieux. Parce que ça a l'air drôle comme ça. C'est un, un peu fun, le, le concept de torsion testiculaire, peut-être. Mais, euh, mais c'est super important euh, d'être au courant, de prévenir euh, et, euh, et d'agir vite. Quoi.
1: Ah ouais, ça peut te paraître marrant. Vraiment, moi, mes potes, ils étaient là. Oh, t'as perdu une couille, nanina. Tu vois, truc très bof et tout. Mais c'est. Avec le recul, ouais. c'est un peu marrant, c'est un peu absurde. Mais euh, quand t'es dedans, faut vraiment pas avoir peur de le dire. C'est une urgence. Mais pire qu'urgente ça peut entraîner ouais. clairement la mort si tu attends trop et tu dis ouais ça va passer ça ne passera ouais. pas c'est bon ouais. <rire> et euh, c'est trop dangereux c'est vraiment trop dangereux et puis quand tu <rire> en fait quand t'as la douleur tu sais que c'est dangereux n'y
0: <rire> a même pas de doute <rire> et du coup euh, du coup la deuxième fois bien passé aussi euh, et euh, tu as décidé euh, après coup de refaire l'EP numéro 2 euh, sur, ouais. euh, sur ce qui était arrivé la deuxième fois
1: Ouais en gros je me suis dit enfin genre on est parti aux urgences, j'ai attendu, on m'a fait attendre longtemps en salle d'attente alors que c'était bah, une urgence à fond tu vois. Je suis rentré dans un bureau, je vois un mec qui ouvre une porte, genre en mode dieu, tu vois, genre il sortait du paradis, il allait boire un café, tu vois. Vraiment, t'as la lumière, je voyais que sa silhouette et il arrive face à moi, et il me fait Bon tu me les montres Je fais oula euh, Tu veux pas qu'on boive un verre avant, tu veux pas qu'on fasse un truc et euh, du je ne suis pas je... un garçon facile, tu sais. Euh... <rire> ah, mais c'est ça. Et genre, surtout qu'il y avait la meuf, une, une infirmière qui rentrait mes données. Il y avait la fille avec qui j'étais et le mec qui est vraiment accroupi face à mes couilles. Et, euh, et là, il commence à, à sortir ses petites mains en mode comme s'il allait sous-peser des, des figues, tu vois. <rire> et il commence à me la tourner et je fais... Oh tu fais quoi gros George <rire> Vraiment, t'es pas après. Mais <rire> bah ouais. Ouais, comment on peut t'éviter la mort Et là, vas-y, je prends tout, tu vois. Et, euh, et il me fait ça va mieux, je fais, ben bah ouais, de ouf. Et ça s'est terminé en fou rire de dingue, parce que <rire> la situation, elle était débile. Et, euh, et, et j'ai dit à, à la fille, ouais, putain, mais obligé, je fais un deuxième, un deuxième EP avec ça, c'est trop fou, tu vois, c'est n'importe quoi ce qui se passe. <rire> Et voilà, et j'espère, ben, j'ai pas trois couilles, donc peut-être que si quelqu'un veut
0: m'en prêter une pour faire un troisième EP. Euh... <rire> et ben voilà, on fait un appel au nom de testicule, <rire> voilà. <rire> ah, T'imagines C'est passé, l'appel est passé, et puis <rire> on, est, on aura peut-être bientôt un EP numéro 3, testitor sur numéro 3 envoyez-moi Envoyez
1: des photos sur Instagram et je sélectionnerai sais <rire> plus oh l'algorithme
0: là là, Instagram il va pas aimer du tout <rire> il va être en
1: sueur ah oui oh là là
0: vraiment et bah écoute merci beaucoup euh, Clem Jet c'était un très à bon toi, moment ouais. et merci de nous avoir sensibilisés euh, euh, à la torsion testiculaire et, euh, et, à, et de nous avoir euh, parlé de, de ce projet Clemjet et aussi un peu des projets à venir.
1: Bah écoute, euh, merci à toi pour l'invitation, merci à toi pour euh, m'avoir posé des questions de fou. Cet intervieweur est trop fort. Appelez <rire> DJ Snake et mettez-le dans ce podcast. Il est trop fort, il est trop, trop fort.
0: <rire> Ça fait plaisir, c'est super gentil. Et. Euh, ah, Peut-être une prochaine fois, du coup.
1: Mais carrément, de toute façon, pendant le petit cours de 3D, on se, on se, on se recontacte, on reste en contact.
0: Ouais, à, bien, à bientôt pour un petit cours de 3D, du coup, sur YouTube ou, euh, ou en visio.
1: En visio, en visio,
0: c'est toujours mieux. Ça marche. Ouais, allez, bon, bisous. Bisous, mec. À bientôt.